1: Hoy celebramos el Día Internacional de los Estudiantes, una jornada dedicada a reconocer y aplaudir la labor incansable de la juventud en su búsqueda de conocimiento y contribución a la sociedad. En un mundo marcado por desafíos cada vez más complejos, la labor de los estudiantes adquiere una importancia sin precedentes. La labor de estos jóvenes no se limita simplemente a las aulas, es una empresa que se extiende más allá de los límites académicos. Los estudiantes no solo absorben información, sino que también desafían las normas establecidas, cuestionan el estatus Quo y se embarcan en la misión de transformar el mundo que les rodea. Su labor no solo se traduce en calificaciones sino en un impacto tangible en comunidades, naciones e incluso a nivel global. En un tiempo en el que la apatía podría haber prevalecido, los estudiantes han demostrado una y otra vez su capacidad para liderar movimientos, alzar la voz en nombre de la justicia social y desafiar las inquietudes arraigadas, inequidades, perdón. Desde manifestaciones por el cambio climático hasta campañas por la igualdad de género, los estudiantes están en la la vanguardia de la lucha por un mundo más justo y sostenible. La tecnología moderna ha proporcionado a estos jóvenes una plataforma para expresarse y conectarse a una escala sin precedentes. A través de las redes sociales y otras herramientas digitales han demostrado su habilidad para organizar, movilizar y crear conciencia sobre temas que van desde los derechos humanos hasta la equidad educativa. Esta labor no solo resuena en sus propias comunidades sino que también trasciende fronteras creando un tejido global de solidaridad estudiantil. Sin embargo no debemos perder de vista los desafíos que aún enfrentan. La presión académica, la incertidumbre sobre el futuro y las dificultades económicas son solo algunas de las cargas que llevan sobre sus hombros. En este Día Internacional es crucial recordar que su labor, aunque valiente y transformadora, también merece ser apoyada y reconocida. Los estudiantes no solo son el futuro, sino el presente de nuestra sociedad. En esta jornada llamamos a la reflexión sobre cómo podemos respaldarlos diariamente y también en su travesía, brindándoles no solo recursos educativos, sino también un entorno que que fomente la creatividad, el pensamiento crítico y el bienestar emocional. Celebremos, por tanto, la labor de los estudiantes, no solo hoy, sino todos los días. Aprendamos de su determinación, escuchemos sus voces y reconozcamos el potencial transformador. Que poseen. En este día recordemos que la labor no solo es el motor del cambio del mañana, sino el cimiento de un presente en constante evolución. Estos jóvenes son el futuro, los estudiantes son el futuro y debemos apoyar y reconocer día a día esa labor que realizan incansablemente. Buenas tardes. Arrancamos el programa de este viernes 17 de noviembre y lo hacemos hablando de los estudiantes y su labor esencial para el futuro y el presente también en este Día Internacional dedicada a su labor. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3u.es onda0.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y que pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.42 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yorena Díaz, como ya saben, les acerca en directo toda la información local, pueden llamarnos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí Aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que se necesita mejorar la educación para que sea accesible y cómoda para todos estos estudiantes o incluso cómo se deben seguir haciendo partícipes de la sociedad fuera de las aulas, aunque ya lo hacen porque, como hemos dicho, su labor es esencial y también se dedican a defender pues esos temas sociales que preocupan a toda la comunidad actualmente ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio como siempre les decimos queremos escucharles, queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria recetas, sorpresas, vivencias curiosidades, lo que quieran contarnos y pedirnos, anímense porque pueden hacerlo hasta la y. En directo y a partir de entonces de, eh, a través de nuestro WhatsApp correo o redes sociales, como ya lo saben anímense que queremos que participen queremos escucharles Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos casi 26 de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo que es Ceuta, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Ya saben que se acercan festividades importantes, se acercan días esenciales y si quieren conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar o a su pareja que resida en Ceuta para darle una sorpresa, aprovechen y formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. UGT pide a Ingesa que compense a su personal sanitario y no sanitario con los días 24 y 31 de diciembre, haciendo extensiva, dice, la resolución de 28 de febrero de 2019 en sus instituciones. El sindicato asegura que lo que se pide es tan solo la igualdad que a su juicio se aplica en el resto de las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento sopla de componente variable. como siempre contarles en este caso la noticia curiosa del día. Elena Fernández es conocida en las redes sociales por mostrar su realidad como madre de tres hijos. Siempre con sentido del humor, esta influencer cuenta en TikTok cómo es su día a día con sus retoños. A veces fácil otras difícil y otras francamente desesperante. Ahora, otras polémicas declaraciones han vuelto a generar debate en su cuenta, pues en una mañana en la que estaba enferma, pero no podía dejar de hacer sus tareas del hogar, recriminaba los reproches que recibe en las redes por quejarse cuando no tiene que trabajar y puede estar dedicada a su casa. Tengo fiebre y una infección, pero tengo que seguir lavando platos, poniendo desayunos, limpiando y llevando a mis hijos a las extraescolares. Que me digan a mí en qué trabajo obligan a alguien a seguir cuando está enfermo. Esto solo lo hace las madres decía en su vídeo. Estas palabras han generado un importante revuelo en la nube, sobre todo por parte de otras madres que no solo sienten esa presión que se vive dentro del hogar, donde hay una gran carga de trabajo, sino que también tienen que conciliarlo con sus empleos en el exterior. Algo más calvada, en el vídeo posterior, arroba mami de 3, que es su usuario, ha dejado claro que ella no está compitiendo con nadie. Me produce mucha tristeza que entre nosotras no nos apoyemos. Yo no sé en qué momento se ha producido esta división entre las madres que trabajan dentro y fuera de casa y solo las que trabajamos en casa no entiendo esa rivalidad y competencia porque yo no la tengo parece que hoy en día si decides quedarte en casa para cuidar a tus hijos les estás fallando a las mujeres que ha luchado tanto por nuestros derechos pero no es así para nada ha comenzado a decir y concluye hay madres que deciden dejar de trabajar como un acto de fe para acompañar en todo momento a sus hijos o porque en ese momento su sueldo era inferior al de su marido y no tienen quien les ayude con los niños y uno de los dos se tiene que quedar cualquier cosa es completamente lícita yo lo que quiero decir es que estar en casa es muy duro muchas veces porque te sientes muy sola y sobrecargada, porque tú misma te exiges que todo lo que ocurre dentro de casa recae sobre ti. Ya saben que pueden contarnos si están de acuerdo con Mami de tres, esa influencer que en TikTok día a día pues expresa tanto lo bueno como lo malo de ser madre y de trabajar en casa también. Pasamos a conocer la agenda cultural, continúa a la venta, pero quedan pocas, las entradas para Galdos en los Infiernos, prevista para mañana, 18 de noviembre, a las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio. Las entradas, como ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla, como a través de la web www.ceuta.es, por un precio de entre 2 y 5 euros, con descuentos de uno para colectivos habituales. Y por el mismo precio de la misma forma, ya saben que también están disponibles las entradas para el espectáculo de teatro gestual Paz, que llegará, en este caso el próximo 24 de este mes a las 9 de la noche. Recordarles, precios de entre 2 y 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Como es costumbre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1974 se envía el llamado mensaje de Arecibo en dirección al cúmulo estelar M17A, 25.000 años luz de distancia, una señal compuesta por 10, 1.679 bits ideada por Frank Drake, Carl Sagan y otros, conteniendo información sobre nuestra especie y otros conocimientos. En 1975 el bajista Steve Harris crea la banda de heavy metal Iron Maiden en Reino Unido. En 2009 cerca de Somalia piratas somalíes liberan el pesquero vasco Alacrana, un atunero congelador, tras 47 días de cautiverio y haber efectuado el pago de unos 4 millones de dólares por el rescate. Y en 2019 ocurre en China el primer caso de COVID-19 en el mundo, según el estudio realizado por el equipo de David Roberts de la Universidad de Kent, en Reino Unido. darles también que le ha ocurrido esta semana y le ocurrirá de cara a este fin de semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Acuario. Acuario, hay que estar en equilibrio y cuando ese equilibrio no se encuentra hay que cortar de raíz. Si no recibes lo mismo que tú entregas, quizá es porque algo no está bien. Presta mucha atención a tus relaciones esta semana y no te involucres en esas en las que sientes que no estáis ambas personas en la misma posición. Si sientes que tú estás dando de más o que tú sientes mucho más que la otra persona, empieza a replantearte las cosas Acuario. No queremos más dramas y Ahora estás en el momento de cortar de raíz Y no sufrir demasiado, ¿Qué te va a doler Obviamente, pero no tanto como si lo dejas Para más adelante, así que ya lo sabes Acuario, aprovecha y todo lo que no te aporte Apártalo Y el sindicato CEMSATSE se presenta a las elecciones sindicales de ingesa con un programa electoral diverso para garantizar una mejor sanidad pública tanto a pacientes como a profesionales. Nos lo contaba la secretaria general autonómica de SATSE, que es Elizabeth Muñoz, a la que por supuesto vamos a escuchar. Creo que el hecho de que acudamos unidos a, esta, a este nuevo periodo electoral va a favorecer que,
3: que consigamos hitos para que médicos del resto de España quieran venir a Ceuta y quedarse en Ceuta, matronas quieran hacer lo mismo porque tenemos una bolsa exigua y lo mismo ocurre con el resto de, de las categorías como fisioterapia y enfermería. Por lo tanto,
1: la unión de las fuerzas de todas las profesiones sanitarias tituladas es fundamental para la mejora de todos los médicos y el resto de profesionales sanitarios titulados. Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 33 minutos de este mediodía vamos a comenzar con nuestros contenidos y entrevistas. Vamos a entrar de lleno en nuestro más de uno Ceuta. Así que no se lo pierdan porque como cada día tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer. Arrancamos ya.
4: ¡Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades! Librería Sol en calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Bailar, beber, reír, mirar... ...no son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas... ...al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine de la mano de nuestro colaborador Juan Carrasco en este caso vamos a hablar sobre la película de Netflix El Asesino Juan Carrasco, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el título puede engañar al espectador porque la trama es algo más profunda de lo que parece. ¿En qué se centra en este caso, Juan, para quien no lo sepa?
5: Bueno, eh, se centra básicamente, eh, tal y como dice el título, en un asesino, pero va, como tú también dices, mucho más de eso. Eh, es un asesino profesional que, que tiene un problemilla en uno de, su, de sus requerimientos y y falla. Eh, a partir de ahí se meten muchos líos porque el contratador eh, se enfada y porque tiene un montón de, de problemas por el camino, como, como eh, he mencionado. Eh, es un tío frío como el hielo y bastante bastante metódico, muy profesional, eh, pero claro, tiene puntos débiles como cualquier persona y por ahí le, se los van a explotar. Eh, la película va... ...seis capítulos, creo recordar, sí, son seis... ...y está basada en, un, en una novela gráfica, un cómic francés... ...bastante popular.
1: Bueno, el reparto desde luego es muy bueno... ...porque entre otros tenemos a Michael Fassbender... ...y nos gustaría saber, Juan, desde tu punto de vista como cinéfilo ...¿qué aportan estos actores a esos protagonistas, a esta trama... ...y sobre todo pues a esa película con ese significado tan profundo... ...como comentamos?
5: Bueno, Michael Fassbender lo aporta todo... ...porque la película está centrada... A... En su figura. en La cámara lo sigue desde principio a fin, salen todos los planos de la película y, y luego tenemos a otras caras conocidas como por ejemplo a la de Tilda Swinton, pero, pero quedan en segundo plano absolutamente eh, tras el personaje de, de Michael Fassbender, que es el que interpreta de, el, el, el asesino en cuestión y, y que al que se le da muy bien hacer personajes fríos y despiadados. Eh, ...porque ha hecho muchos y, y, y ha tenido muy, un gran reconocimiento... ...la verdad es que eh, está muy bien, es un gran actor... ...y este papel está muy bien, la película en general está muy bien... ...y, y bueno, también es, es resaltable sobre todo el director... ...todo lo que haga David Fincher, que es el, el, el director de películas... ...como La Rompedora Seven, Fobia o El Club de la Lucha, por ejemplo... Eh, ...dos veces nominado al Oscar a Mejor Director... Eh, merece la pena que se le eche un, un vistazo y esta película no le ha salido tan, tan bien como, como un Seven por ejemplo, pero es una película bastante notable que yo recomendaría
1: Hablando de eso, Juan, en Netflix ya hemos comentado en varias ocasiones, en este caso pues que está un poco en decadencia en cuanto a ese contenido de calidad que es lo que esperan muchos espectadores y muchos suscriptores. ¿Crees que sí. con esta película Netflix se sale de lo convencional y puede atraer un poco más a aquellas personas que se dieron de baja o incluso pues estaban dudando si volver a suscribirse a Netflix, a esta plataforma?
5: Es un espaldarazo, desde luego, es lo que Netflix intenta, porque eh, no es fácil, todavía hoy ya se rompió un poco el tabú de que de que hacer cine o televisión eh, para las plataformas en streaming eh, era un poco como rebajarte, como, como rebajar categoría, y, y ya los más grandes han trabajado eh, para plataformas eh, de, 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 de exposición en streaming, pero, pero David Fincher es un peso pesado, entonces el fichaje de, de, de este director... Para esta película por Netflix, pues, la verdad es que a Netflix le da no solo un toque de color en el currículum, sino máximo de interés por parte de, de todos los seguidores. Así que, además la película yo creo que ha salido razonablemente bien. Yo creo que, que, que le, va, le va a venir muy bien como, como empujón a, a, a la plataforma que, que últimamente estaba perdiendo bastantes enteros eh, con respecto a, a Apple Televisión o Amazon. Así que me parece que vuelve otra vez a la carrera con ellos.
1: Bueno, como hemos mencionado y para profundizar el drama interno del protagonista es lo principal. ¿Por qué crees que el, el director, en este caso, este peso pesado, ha decidido escoger algo así como la salud mental, si podemos enfocarlo de esa forma, pues de un asesino a sueldo pues para contar, eh, para transmitir en esta película, en este caso? porque escoger ese tema, la salud mental, y el profundizar en los sentimientos del protagonista que puede parecer el villano porque es un asesino pero por un lado quieren sacar o humanizar a esta persona a esta figura, ¿por qué escogerlo?
5: Sí, es un antihéroe, es un antihéroe efectivamente no, 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 no se puede empatizar demasiado con alguien que, que es manifiestamente antiempático y, y además es un asesino, como tú dices pero es cierto que, que, que es un antihéroe en esta historia porque porque es el que está perseguido y es el que está en líos y, y, y se nos van dando pinceladas de su propia vida y y, y bueno, y vemos que también es persona y, y, y un montón de cosas más. Así que, ¿por qué? Pues, por, pues muy sencillo, porque es precio de identidad de David Fincher y le encanta. Cualquiera que, que, que haya visto las películas que hemos mencionado antes, el propio Séven o sobre todo el Club de la Lucha, sabrá que, que investigar la oscuridad de, de la mente humana es lo que más le gusta con diferencia. Y esta historia le da esa posibilidad. Así que no lo ha dudado y, y, y se ha puesto a los mandos.
1: Por otro lado, hemos valorado lo positivo, pero siempre hay algo negativo que los críticos, los espectadores pueden puntualizar y es el caso de las escenas previsibles o de relleno, sobre todo esos momentos previsibles que, por supuesto, nos desvelan lo que va a pasar segundos después en la siguiente escena. ¿Crees que realmente es así? ¿Que deberían haber pulido un poco más esas escenas previsibles para evitar hacernos spoiler de esa escena que quizá ocurre segundos después de lo que estamos viendo?
5: Puede ser, eh, no obstante, a mí una, uno de los momentos que más me gusta de la película es una coreografía de combate que es absolutamente brutal, casi literalmente brutal. Pero es cierto que también eh, es un poco fría. Eh, la película te deja un poco con el pozo de que no sabes si te ha encantado o, o, o te ha solo llenado. No, no llegas a tener muy claro, porque tiene momentos muy buenos, pero es verdad que la historia podría llegar, a, llegar eh, a, a, a calarte un poquito más. Le da un toque de frialdad, te contagia la frialdad al personaje como espectador y eso no es bueno. Así que yo le pondría ese único pero a una película que está muy bien hecha, muy bien, muy bien rodada, muy bien interpretada y es muy divertida también, ¿eh?
1: Pocos puntos negativos y muchos positivos con ese director que es un puntazo y remontando esa plataforma de streaming que estaba en decadencia, como comentamos, que es Netflix. Así que un mensaje final para todos nuestros oyentes que estén dudando en verla en esta plataforma para recomendársela y para que disfruten de una tarde de esta película basada en una novela gráfica bastante interesante, Juan.
5: Pues que dura más de dos horas, eh, pero se hace ra rapidísimo. Cuando miras el reloj ya la casi llevan las dos horas y eso es muy bueno, así que merece la pena.
1: Pues Juan Carrasco, nuestro colaborador habitual en nuestra sección de cine, como siempre agradecemos la participación en nuestro programa, en nuestra sección, y nos quedamos con esa recomendación final, como siempre, hasta la semana que viene y que disfrutes del fin de semana. Igualmente, hasta la semana que viene a todos.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
1: Menos representación en puestos de responsabilidad. Complicaciones para avanzar en una carrera profesional por tener que dedicar tiempo al cuidado de los hijos o a las tareas domésticas. Brecha salarial, acoso sexual. ¿En qué siglo vives? Ante la discriminación en el trabajo por ser mujer está claro, sin género de dudas. Todos somos responsables, todos somos iguales, rompamos los techos de cristal. Rechaza aptitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género. Belmóvel, la tienda de tus sueños. Nuestra profesión es nuestro vínculo.
7: Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermeras, enfermeros, médicos y fisioterapeutas sigamos avanzando el 22 de noviembre. En las elecciones sindicales de nuestros centros sanitarios de Ingesa, vota CEMSATSE.
6: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
1: Hermandad del Rocío organiza un concurso de paellas y para hablar de ello tenemos con nosotros a su hermano mayor que es José María Sánchez. José María, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Bueno, quinta edición ¿qué nos trae este concurso en esta ocasión?
8: Pues sin duda volver a repetir eh, con las mismas ganas eh, lo mismo que vivimos las pasadas ediciones, ¿no? que no deja de ser un ratito de, de convivencia y de, y de hermandad.
1: Nos gustaría saber, para aquellos que no hayan participado y que tengan pensado hacerlo este año, ¿cómo se va a desarrollar ese concurso de paellas? Porque sabemos que las inscripciones están abiertas, pero les queda muy poco tiempo. ¿Cómo se va a desarrollar este concurso en este caso?
8: Pues el plazo de inscripción está abierto eh, y se puede presentar cualquier persona que quiera. Eh, siempre hemos tenido más la afluencia de, de, de otras hermandades o de alguna asociación... Eh, o simplemente cualquier familia que le apetezca, que, que se le da bien, que quiere, que quiere participar, pues estamos abiertos a todo el mundo. Y, y eso, las la bases de, del concurso en sí, pues se las la pasaríamos y, y las la normas son pues que cada, cada persona que participa eh, pone todos lo, los avíos, la, la hermandad le facilita los, los kilos de arroz, ¿Eh? Y, lo, y lo que es las paellas, pues tienen que ser de dos a tres kilos de arroz más o menos.
1: ¿Cuánta participación esperáis o cuántas plazas hay, si es que hay plazas limitadas para participar? De que ¿Se cierra esa inscripción y de cara pues a ese quinto concurso, José Mari?
8: Pues eh, normalmente hemos tenido una afluencia de cinco o seis participantes, cinco o seis grupos que han hecho sus su paellas, y a día de hoy ya tenemos cuatro o cinco confirmadas, y algunas que todavía se lo están pensando, que, que si quieren animar, pero todavía no han dado el paso, no, no han confirmado.
1: Sí que nos gustaría saber, porque son cinco ediciones, cinco concursos de paella, que ha celebrado la Hermandad del Rocío. Sabemos que es por una buena causa, por supuesto, pero para aquellos que no conozcan ese objetivo principal, cuál es por qué realizáis, lleváis realizando estos concursos de paella desde hace bastante tiempo en la Hermandad?
8: Bueno, pues eh, en esta ocasión, como, como en muchas otras, eh, todo lo recaudado irá destinado al proyecto fraternidad que, que tiene la hermandad, que no deja de ser otra cosa que, que trabajar por y para los más necesitados. Y sobre todo ahora, pues con la campaña de Navidad que se nos aproxima, pues poder ayudar a muchas familias necesitadas.
1: Hablando de eso y de este concurso también, son cinco, como hemos comentado, pero en concreto este año, no solo hablando de las bases, sino también en general su objetivo y la participación. ¿Hay alguna novedad con respecto a las cuatro ediciones anteriores? ¿Sigue la misma pauta o en cuanto a esa celebración, ese concurso en sí, pues hay algo que nos puedas destacar?
8: No, sigue 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 más o menos igual. Lo, lo que podemos destacar es eh, la sorpresa que nos podamos llevar a, a la hora de que participen eh, gente más creativa y hagan ella con con otro, son otra forma o, o más atrevida de, en, en alimentos, pero la dinámica de, de lo que es el concurso eh, se, se transcurre más o menos siempre, siempre igual.
1: Nos has comentado que puede animarse a participar quien quiera, aunque sobre todo están las hermandades muy concienciadas por, por este concurso y por este objetivo, esta finalidad, con esa buena causa que tenéis desde la hermandad del Rocío, pero sí que nos gustaría, en tu caso, como hermano mayor de esta hermandad que te acabas de estrenar, como quien dice, ¿cómo animas a la ciudadanía a participar, a inscribirse y a formar parte no solo de este concurso, sino de esa jornada de buena compañía, de buen ambiente, de la que van a poder disfrutar?
8: Pues pues sí, pues sí me, me encantaría que, que todo que le, ...le tenga curiosidad, pues, aunque aunque no participe concursando... ...pues pueda venir y pueda disfrutar de las paellas... ...porque a, además de, de concursar pues tenemos una, una barra... ...tenemos tenemos buen ambiente... ...y invitar a todo el mundo, no solo, no solo al concurso de, de paella... ¿no? ...sino que a, a casi todas las cosas que hace la hermandad de Rocío... ...que no deja de, de trabajar por y para Ceuta... ...pues que, que se aproximen, que la hermandad de Rocío... ...tiene las puertas abiertas a todo el mundo... ...y, y todos todo son bienvenidos.
1: José Mari, hablando de eso... ...eres nuevo en el cargo... ...hermano mayor... ...de la Hermandad del Rocío... ...con esas actividades... ...y con este concurso... ...a la vuelta de la esquina... ...¿cómo estás afrontando... ...este nuevo cargo... ...con esa ilusión... ...y pues con todos esos proyectos... ...que tenéis a la vista?
8: Pues... ...para mí no, no es algo nuevo... ...porque ya venía... ...de... ...estando en la Junta anterior... ...entonces... Eh, incluso hasta lo que son las fechas y, y la actividad que tienen a mandar eh, pues yo ya la conocía no sabía que, que en esta fecha tenemos un curso de paella y demás, lo que sí me lo que sí me es, es nuevo es la responsabilidad de, de del cargo, en sí, aunque antes era vicehermano mayor, pero bueno no deja de ser ahora eh, la, la cabeza visible por así decirlo y, y con más responsabilidad, pero bueno eh, con muchas ganas y, y muy bien arropado por, por, la misma, por el mismo grupo de personas que veníamos trabajando desde antes.
1: José Mari, para finalizar y con esa ilusión, volviendo a ese concurso de paella y para toda la ciudadanía que al final no quiera participar o no pueda participar porque no le haya dado tiempo de cara a ese cierre de inscripciones y quieran sí disfrutar de esa barra y de esa jornada de buen ambiente entre los hermanos y sobre todo entre la ciudadanía ceutí. ¿Cuándo se va a celebrar ese concurso? ¿Cuándo celebrar esa jornada? Pues para aquellos que simplemente quieran pasarse y disfrutar de la paella y de todo lo que vais a ofrecer.
8: Pues el domingo... Eh, sobre las 12 así están, están citados los concursantes para que vayan preparando las paellas y la barra la abriremos a eso de la una, una y media para que quien para quiera puede pasarse allí en la parroquia de Santa Teresa en el patio de la hermandad que tenemos justamente al lado y, y eso, lo dicho invitar a todo el mundo a que aunque no participen en el concurso pero bueno, puedan venir a disfrutar de la paella y a disfrutar de, de buen ambiente
1: pues nosotros desde aquí también les animamos a que participen en ese concurso y si no, pues que vayan a estar con vosotros a disfrutar de esa jornada, este domingo tan interesante y tan especial. Y desde aquí desearos muchísima suerte, José Mari, y también agradecerte la participación en nuestro programa pues para hablarnos de este concurso y de cómo afrontas esta nueva responsabilidad de cabeza visible en esta Hermandad del Rocío. Muchísima suerte también como hermano mayor de la Hermandad del Rocío y de nuevo muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a ustedes, gracias.
1: Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una en punto del mediodía, son las 12 y oficialmente 57 del mediodía. Pero antes de dejarles, como siempre, con nuestros compañeros de Madrid, que les acercarán las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país y las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo, así como con nuestros compañeros de Andalucía y toda esa información a nivel regional, como hemos hablado en nuestra sección con nuestro colaborador Juan Carrasco, está disponible esa película El asesino en Netflix y como no puede ser de otra manera, vamos a dejarles unos segundos con el tráiler para que puedan conocer un poco más de la trama de esta película en esa plataforma actualmente disponible pues por si tienen pensado verla así que no se lo pierdan que regresamos enseguida
6: para mí la música es una distracción útil me ayuda a concentrarme y evita que la voz interior divague Eso es lo que hace falta. Mi proceso es puramente logístico. Si soy eficaz, es por un hecho muy simple. Todo me importa una vez.
0: Que quede claro. Yo nunca habría metido en esto a tu amiga.
6: Prohíbe la empatía. Por favor. No te fíes de nadie. Pelea la batalla por la que te pagan. Respira. Respira. Tranquilo. Eso es lo que hace falta. Sí. Quiere hacerlo bien. Eso es.
1: han escuchado un poco de ese tráiler El Asesino, esa película inspirada en esa novela gráfica de ese director tan importante y que está actualmente disponible en la plataforma de Netflix, por si tienen alguna duda. Nosotros ahora sí les dejamos con nuestros compañeros de Madrid con toda esa información nacional e internacional y también, posteriormente, conocerán toda la información regional de la mano de nuestros compañeros de Andalucía. Regresamos a la 1 y 10. Como siempre, no se vayan.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con dos escenarios destacados esta mañana. Uno, el Tribunal de Cuentas, que sigue adelante con el juicio a Puigdemont por su responsabilidad contable el 1 de octubre, pese a la amnistía y pese a que el fugado no ha comparecido. Y dos, el Palacio de la Zarzuela, donde el presidente Sánchez ha prometido su cargo ante el rey y ante un ejemplar de la Constitución, la misma carta magna que sus socios de gobierno no respetan.
9: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir eh, fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
7: Concluida la liturgia de la ceremonia, el presidente irá comunicando a los ministros salientes que ya no repiten en Moncloa en esta legislatura y anunciando a los nuevos que desde el lunes forman parte del equipo. De momento Alberto Garzón, hasta ahora ministro de Consumo, se va retirando, da un paso atrás en la política, se despide de la dirección de Izquierda Unida. Mañana una gran parte de la sociedad volverá a manifestarse en las calles de Madrid contra la ley de amnistía que permitirá a Sánchez gobernar por tercera vez. Protesta que convoca el Foro España Cívica, que tendrá su réplica en Bruselas. La eurodiputada Maite Pagaza-Urtundú ha confirmado esta mañana en Más de Uno que va a alzar de nuevo la voz contra el precio y las cesiones que han decidido pagar a Sánchez a costa, pagar, que ha decidido pagar Sánchez a costa de las instituciones del país.
5: Como país hemos perdido muchísimos, muchísimos, muchísimos enteros por falta de coherencia. Nuestras cancillerías han estado trabajando en contra de lo que significaba eh, esa, ese golpe a nuestras instituciones y ahora han retirado todo ese argumentario de la página web de las cancillerías somos como unos chisarabis, desde el punto de vista de, de nuestra reputación
7: de país. A partir de las 2 de la tarde escucharemos el llamamiento que hoy ha hecho el expresidente de gobierno, Mariano Rajoy, a protagonizar una resistencia cívica frente al muro de Sánchez. El mundo judicial vuelve a, a movilizarse esta mañana con protestas y concentraciones en decenas de capitales de provincia. Redacción en Castilla y León, Roberto Mayado.
10: A esta hora, concentración a la puerta de la audiencia provincial de Valladolid. Magistrados y demás estamentos jurídicos salen a la calle ante lo que considera ...consideran una injerencia en su labor... ...y la ruptura de la división de poderes. Hace unos minutos, esa misma fotografía... ...se ha repetido en León. Ana del Ser es la presidenta de esa audiencia provincial.
3: Y es necesario preservar y garantizar... ...la independencia judicial... ...desde todas las instituciones. La fiscalización o supervisión... ...de la labor jurisdiccional... ...por otros poderes del Estado... ...es incompatible con la
0: independencia judicial.
10: Concentraciones también convocadas... ...para la próxima semana en otras plazas... ...con el acento puesto... también también en la amnistía, que técnicamente dicen se puede considerar inconstitucional.
7: El debate sobre la ley de amnistía ha llegado hasta el Ayuntamiento de Madrid con un pleno municipal bronco y tenso, con duros reproches del alcalde Martínez Almida Almeida a la líder del PSOE, Reyes Maroto.
10: Señora Maroto, que están amnistiando terror. terroristas. Es que no se les cae la cara de vergüenza por amnistiar terroristas. Es que tienen
11: el cuajo de defender que la democracia y la gobernabilidad en España se fundamentan
5: a amnistiar terroristas. Es que el siguiente paso será amnistiar Etarra, si lo
7: necesitan con Bildu. Más allá del escenario político que se avecina en nuestro país, hablaremos además de Argentina, donde esta madrugada los candidatos en la segunda vuelta de las presidenciales, Sergio Massa y Javier Milei, han cerrado la campaña electoral.
6: Si tengo la responsabilidad
8: del 10 de diciembre de gobernar la Argentina... Voy a dejar mi piel, mi alma y toda mi fuerza para que construyamos ese
10: país que hoy es una utopía para nosotros, pero que lo podemos hacer realidad. Es importante el trabajo que hagan los fiscales, porque son los que van a cuidar los votos, porque los votos están y le vamos a ganar este domingo.
12: ¡Viva la carta, carajo!
7: Uno de los dos gobernará el país a partir del próximo 2 de diciembre si obtiene la victoria el domingo que viene. Y seguiremos pendientes un día más de lo que sigue sucediendo en Gaza. La ONU ya no reparte ayuda en la franja desde hoy ante la imposibilidad de coordinar y gestionar los convoyes por falta de combustible, Asunción Salvador. Esa falta de combustible
3: y de agua impide además cocinar nada ya dentro de la franja. De media denuncia la ONU la población se estaba viendo obligada a hacer colas de más de cinco horas diarias para, para conseguir algo de pan en mitad de los bombardeos. La UNI única panadería que aún operaba en colaboración con el programa mundial de alimentos ha tenido que cerrar y desde esta agencia advierten ya de un riesgo inmediato de hambruna en Gaza
13: gaza La gente está
3: empezando a pasar hambre porque sobreviven con una única comida al día si tienen suerte, explica este portavoz. La OMS por su parte alerta de que se están registrando decenas de miles de casos de enfermedades infecciosas, especialmente entre la población desplazada y de que irán a más por las lluvias y el hacinamiento.
7: Pues de todo ello vamos a hablar en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 17. 7 de noviembre.
0: Elena Gijón. A las 2, noticias mediodía.
9: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín, paseo a Coco y
0: En Onda Cero, Noticias
2: de Andalucía,
10: Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 17 de noviembre y hablamos de sequía porque la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, cifra en 400 hectómetros cúbicos el déficit hídrico que sufre la comunidad a causa de la sequía, califican la situación de emergencia grave y piden medidas añadidas para paliar la escasez de agua cuyo impacto económico estiman en una pérdida de 6.000 millones de euros Tan solo en la agricultura. Pero este viernes es además día de plenos extraordinarios en ayuntamientos de ciudades como Granada, Torremolinos o Jaén para aprobar mociones de rechazo a la amnistía a los independentistas catalanes pactada con el PSOE para investir a Pedro Sánchez. En la capital jienense, los ediles socialistas no han acudido siquiera al pleno municipal porque dicen que es todo una estrategia del PP para crispar. ¿Dónde hacer Jaén PP Cortés.
9: Los socialistas rechazan el uso partidista que del ayuntamiento hace el alcalde que ha elegido la crispación y el circo para ocultar su incapacidad de jadez y apatía en la gestión municipal. El PSOE critica que el alcalde convoque plenos sin aportar la documentación en tiempo y forma y lamenta su actitud despótica acusándolo de romper puentes con la oposición.
10: Pues coincidiendo con la promesa del cargo que ha hecho Pedro Sánchez esta mañana, en Ceuta, Marruecos ha impedido el intento de entrada de un numeroso grupo de subsaharianos por el paso fronterizo de la ciudad autónoma, la guardia, civil alerta de que podría tratarse de unos 700 inmigrantes son Cero Ceuta Lorena Díaz
4: la Guardia Civil ha incrementado el número de agentes y medios en la zona del perímetro fronterizo, un dispositivo todavía activo para evitar un posible intento de entrada irregular. Este numeroso grupo, según fuentes de la Menemérita, compuesto por 700 subsaharianos, estaría repartido por distintos puntos de la valla fronteriza en Marruecos para intentarlo nuevamente.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde hoy comienza su Festival Internacional de Cine. Don hace Almería, Fran Fernández. El Festival de Cine se prolongará hasta el próximo 25 de noviembre, es la 22 edición de Fical y tendrá una gala de inauguración en la que se entregará el premio Almería Tierra de Cine a la actriz española Natalie Poza, quien además durante esta jornada destapará su estrella en el Paseo de la Fama Almeriense.
3: En Cádiz esta tarde termina el plazo de inscripción para participar en el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2024. Por ahora hay más de 128 agrupaciones inscritas entre la categoría de adultos y de infantiles y juveniles. En Córdoba, un informe de la red andaluza de lucha contra la pobreza confirma que esta capital sigue teniendo cuatro de los barrios más pobres de España. La organización advierte de una cronificación de la pobreza en la ciudad, donde muchas familias solo perciben al año rentas que no superan los 7.200 euros.
11: En Granada, los servicios técnicos de la estación de esquí de Sierra Nevada en Monachil trabajan para abrir sus puertas el 2 de diciembre para la nueva temporada invernal, la primera con su sistema de producción de nieve renovado. Este nuevo centro neurálgico se prevé que se pueda activar al 100% la semana que viene con la llegada de un frente frío que durará al menos dos días.
7: En Huelva, la Guardia Civil del municipio de Encinasola investiga a dos personas por su presunta participación en un delito de tenencia ilícita de armas de fuego durante una montería en la Sierra Nubense. La Beremérita realiza un llamamiento para pedir el cumplimiento estricto de la ley para que los asistentes a estas jornadas de caza puedan disfrutar de ellas sin sobresaltos.
10: En Málaga, la mujer apuñalada presuntamente por su marido el pasado miércoles evoluciona favorablemente de sus múltiples heridas y continúa ingresada en la UCI de un centro hospitalario de la capital. Para hoy también se espera que la hija de ambos sea intervenida quirúrgicamente de las lesiones por arma blanca que presenta. El agresor ha pasado en el día de hoy a disposición judicial. Y en Sevilla el Ayuntamiento cifra en 100 millones de euros el impacto económico para la ciudad derivado de la celebración este jueves de la gala de los Grammy Latinos que siguieron por televisión casi dos millones de personas. En España el Consis Defiende la magnífica imagen ofrecida por la ciudad... ...gracias a este evento. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10... ...aquí en Onda Cero.
6: Onda Cero, noticias de Andalucía.
2: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica... ...un ganadero, un super ganadero... ...una gestora, una hipergestora un carpintero, un macrocarpintero. gracias a nuestras autónomas y autónomos somos la comunidad con más emprendimiento de España autónomos y autónomas de Andalucía no hay nada más grande infórmate en ata.es campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
5: nos encanta viajar, nos encanta Andalucía te vienes a conocerla
1: Pues como siempre retomamos la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Llorena Díaz preparada en nuestro estudio para acercarnos a ese pequeño avance informativo que se está cocinando de cara a ese informativo local que regresa al completo a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía. Pero vamos a darle paso con esos titulares. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues en la jornada de hoy hemos estado pendientes a Marruecos que ha evitado y controlado un intento de salto a la valla de un grupo numeroso de inmigrantes. La Guardia Civil ha incrementado también el número de agentes y medios en la frontera del Tarajal de forma preventiva para poder evitar una posible entrada irregular y es que según las fuentes consultadas se habla de unos 700 usaharianos repartidos por grupos que finalmente no han conseguido entrar a la ciudad autónoma por la acción de las fuerzas de seguridad marroquíes. La última hora que conocemos sobre este asunto es una la batalla campal que se ha producido en las proximidades del perímetro fronterizo y que según las cifras del Ministerio del Interior son alrededor o podrían ser alrededor de mil subsaharianos en la zona todavía que está conteniendo las fuerzas de seguridad marroquíes. Cambiamos de asunto, hablamos de otros asuntos y se lo comentábamos ayer la consejera de Hacienda, Transición Económica, Económica y Transformación Digital, Kisichan Hiramani, presentaba el proyecto de los presupuestos de la ciudad para 2024. Recuerden un montante de unos 374 millones millones de euros, que supone un 0,8% menos que el presente ejercicio, y es que Ceuta ya ha criticado finalmente parte de este documento, se ha referido al incremento salarial al considerar que, secretar, que casi eh, los, los directores generales y los consejeros van a ganar casi el doble del presente ejercicio. Mustafa, Mohamed Mustafa, el secretario de la formación, ha denunciado que el gobierno no haya tenido en cuenta las propuestas de poder incluir un incremento en las pensiones no contributivas, también con Notarles en otro orden de asuntos que la Confederación de Empresarios de Ceuta ha tenido la oportunidad de reunirse con el Gobierno de la ciudad y también ha pedido un encuentro con la delegación del Gobierno para poner soluciones al conflicto del transporte de mercancías peligrosas y residuos, porque según la Confederación de Empresarios, el próximo día 11 de diciembre va a expirar el contrato que tiene con la actual empresa. Quien se sí ha tenido la oportunidad para reunirse con la delegación del Gobierno ha sido CESIF para poder exponer su visión de la situación en cuanto a la sanidad ceutí. Ha trasladado diferentes cuestiones como la reducción de las listas de espera, la incorporación de las nuevas categorías profesionales, la ampliación de la atención primaria o la sobrecarga de trabajo, entre otras cuestiones. Y un apunte más, ya se ha cerrado el plazo de entrega de la tercera edición del concurso de cuentos breves, Yo Cuento Cuenta Conmigo, convocado por la ciudad, la Universidad de Granada en Ceuta y la Dirección Territorial del Inserso. Y es que según las fuentes se han presentado 197 cuentos, un 20% más que la edición anterior. Los premios serán entregados el próximo miércoles 24 de noviembre y es una actividad que está enmarcada en la quinta semana de la discapacidad. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía y muy pendientes también de la última hora de lo que está pasando en el perímetro fronterizo, tanto en la frontera del Tarajal como en la zona de Benzú. Les espero a las 2 menos 20 del mediodía.
1: Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Lorena Díaz y como siempre, pues en este caso estamos muy pendientes de esa información de esa última hora en esa frontera, de, tras ese, ese salto que se ha podido pues, paralizar eh, por eh, nuestro país vecino de Marruecos. Nosotros continuamos aquí en nuestro más de uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan que arrancamos ya con esta segunda parte.
9: Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio Onda Cero Ceuta
0: 101.4 FM
1: Cabaret Café y Copas celebra su primer aniversario y lo hará por todo lo alto. Por ello queremos hablar con su gerente propietario que es Nico Molina. Nico, muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno,
1: un año que supone para vosotros en primer lugar este momento tan especial que, por cierto, felicidades por nuestra parte.
14: Nada, muchas gracias. Pues supone mucha ilusión, con muchas ganas de, de gustar a la gente y seguir siempre con la misma pauta de Cabaret. Y tenemos pues un montón de cositas, de y cosas previstas para este día.
1: Bueno, sabemos que de normal tenéis muchas actividades y muchos proyectos sí. para los fines de semana, para nuestro ocio nocturno, pero vamos a centrarnos en este primer aniversario, porque sé que vais a celebrarlo a lo grande, pero para quien no lo sepa, ¿cómo? ¿Cómo se va a desarrollar esta jornada de este fin de semana? Pues
13: nada,
14: eh, tenemos en primer lugar, tenemos un coste de bienvenida para la familia, amigos y clientes habituales, y a las 4 abrimos puertas, tenemos a un DJ de renombre aquí muy bueno, internacional, que es como, como Paco Vega, que nos administrará por la, por la tarde. Y después pues tenemos un tributo a las 6 de la tarde, eh, de la chica esta, que hace de White de, de anyway House.
1: Sabemos que tenéis bastantes artistas, Nico, entre otros. Para sí. adelantar también tenéis a un concursante, ex concursante de Ghost Talent, y también sí. nos gustaría
14: que nos hablases de eso. Manolito Pies de Plata, que fue finalista en Ghost Talent, lleva mucho tiempo viniendo con nosotros en la, en la caseta del Capote y, y este año pues nos hemos atrevido a traerlo ahí a, a Nada Y ahora su show su show particular.
1: También nos gustaría saber, no solo en cuanto a artistas se refiere a ese cóctel de bienvenida, sino en cuanto a otras novedades. Este primer aniversario es muy especial. ¿Hay alguna novedad más para todos los ceutis que quieran asistir? Bueno,
14: la, la novedad, es eh, estos artistas que van a venir, por ejemplo, eh, más hincapié le vamos a poner a esta chica de Málaga, que por lo visto, pues, tiene un largo recorrido en la música y... Y bueno, va a ser tributo a Demi White House, que eso va a ser el, lo más especial que vamos a tener durante la tarde-noche del sábado.
1: Bueno, hemos preguntado qué supone este aniversario para Cabaret Café, pero en tu sí. caso, como gerente, como propietario de este local, ¿cómo te sientes tú al ver este año ya cumplido, al ver todas las actividades que habéis realizado y esa acogida por parte de los Ceutíes?
14: Pues la verdad es que no me lo, no me lo creo, aunque ha pasado ya un año... Y la verdad, con mucha ilusión, con muchas ganas de, de hacer cositas y, y demostrarle a la gente de Ceuta que no solo pone nada más copa y café. También hay más diversidad, como hacer tributos, eh, monólogos, bueno hay un sinfín de cosas para no, para no tener que irnos a la península a buscarlo.
1: De hecho, hablando de la ciudadanía, ¿están reservando, te están preguntando por este aniversario para poder asistir?
14: Sí, bueno, el, el teléfono no para. Eh, sobre todo pues la gente, eh, bueno los clientes más habituales pues deseando que llegue el día para pasarlo todo juntos y sobre todo en familia, que es lo más importante.
1: Bueno, hablando de esa familia, porque al ser un aniversario, al ser una actividad, un evento tan importante, tan significativo para vosotros, ¿las entradas son limitadas para aquellos que quieran asistir? ¿Pueden reservar sin sin ningún tipo de limitación? ¿Hay aforo limitado? Bueno, cuéntanos.
12: El,
14: el aforo es limitado, claro. El, vamos, el, la semana pasada no la sigue, la otra, tuvimos el tributo de el último de la fila y tuvimos que cortar puerta ...claro, el, el aforo es limitado y nos tenemos que hacer eso, claro.
1: Hablando de eso, Nico, como gerente propietario de este local... ...¿cómo animas a toda la ciudadanía a que reserve... ...que tienen poco tiempo porque el aforo es limitado... ...pero aún pueden hacerlo... ...¿cómo les animas a asistir a este aniversario... ...a este evento tan significativo para ti? Bueno,
14: eh, a través de, de invitación por WhatsApp... ...por las redes sociales... Eh, ...personalmente también... Pues lo vamos invitando y bueno, hay algunos que confirman y otros que no. Y bueno, y lo que es en el mismo día, eh, las puertas están abiertas, están abiertas al público y lo dicho, claro, hasta ha llegado un límite, claro. No, yo aconsejo siempre que vengan tempranito para que no se queden sin ver el espectáculo y o, lo que haya en el día.
1: En tu caso, ¿por qué qué mensaje les darías a los ceutíes para que asistan para este aniversario tan importante? ¿Por qué les animas a que acudan este fin de semana?
14: Bueno, para que vea cómo es la dinámica de cabaret. Si no han ido nunca, pues la esencia de cabaret pues este día se va a demostrar en esta tarde-noche. El...
1: Pues para finalizar, y lo más importante, Nico, para que todos lo tengan claro, no solo el día concreto de este aniversario, sino también, ¿qué esperáis? Pues en cuanto a esa participación, que ya sabemos que los Ceutis están reservando, ¿pero qué esperáis vosotros? ¿Cuándo se va a celebrar?
14: Bueno, esperamos a todas las de de público posible, familias, amigos y sobre todo clientes habituales. Y será vamos, será este sábado, empezaremos a las dos y media con el coste de bienvenida y a las cuatro abrimos puerta para todo el público en
1: general. Pues nosotros desde aquí también les animamos a que asistan este sábado a ese primer aniversario desde aquí desearos muchísima suerte con esas reservas, con esa participación y como siempre, Nico, muchísimas gracias por darnos unos minutitos en el programa Muchísimas gracias.
14: Muchísimas gracias, muchas gracias a todos
6: ustedes. En CESIF Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, así que no les hagamos perder más el tiempo y vamos a darle paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy 17 de noviembre.
7: Cuando usted diga, caballero...
5: Dos, El número gracioso ha sido 208 ocho. Felicitaciones a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta el lunes.
1: Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia aquí con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante y con esa gran noticia de cara a ese fin de semana. Nosotros, en primer lugar, recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el cero 8208 popularmente conocido como La Dama. Y ahora sí, pasamos a conocer en primer lugar los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio Radiotaxi con el 95 51 54 06, 956 51 956 51 y el 956 51 08. También vamos a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, viernes 17 de noviembre. Horario diurno tendremos la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso mieja número 4 y tanto en horario diurno como nocturno también tendremos disponibles a farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel. Gautier, número 10, en la barriada de San José, además de la farmacia Puya, horario diurno y nocturno, en el caso del horario diurno también tendremos, recordarles, la farmacia Hispania, en la calle Alcalde Fructuoso Miaja, número 4, y ahora sí, como siempre les hemos acercado esos números de interés y esas farmacias de guardia, así que como es costumbre, vamos a dejarles con algo de música, unos minutos para que desconecten y se relajen en este viernes. Y ya para acercarles en directo esa recta final de nuestro más de uno Ceuta Aún tenemos mucho que contarles, así que no se vayan, quédense con nosotros Y desconecten con estas canciones que siempre les ponemos con toda la ilusión No se vayan
2: 1. Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
3: Nuevo concesionario Citroën con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
6: Onda 0 Ceuta, 101.4
12: FM.
1: Como siempre, escuchan nuestra sintonía de deportes. Como cada viernes, ya saben, les acercamos los titulares deportivos más destacados de cara al fin de semana en esta sección tan interesante. En primer lugar, decirles que la Federación de Baloncesto de Ceuta ha abierto inscripciones para un curso de entrenador y árbitro nivel 0. Iniciativa a la que podrán acceder todos los ceutíes y cuyo objetivo es visibilizar este deporte, sobre todo en los jóvenes mayores de 16 años. Como siempre, en este caso nos lo contaba su director, Jesús Benítez, al que por supuesto vamos a escuchar. No se lo pierdan.
11: Pues va a ser un curso semipresencial que se va a desarrollar a lo largo de prácticamente tres semanas, el final de noviembre hasta mediados de diciembre, en el que se va a abarcar pues, lo más básico que necesitamos para ser entrenador de baloncesto y, y también lo que sería para árbitro. Pues en esta formación tenemos diferentes apartados eh, que se corresponden a los, a los normales en, en estos casos de formación. Que son, por ejemplo, táctica, metodología, dirección de equipo, reglas de juego. Son diferentes apartados en los que se tienen que formar formar los entrenadores y de en los que van a recibir estos. Como somos una ciudad pequeñita, en este caso no tenemos muchos entrenadores ni muchos árbitros. Y entonces eh, se nos ve el caso de que muchos padres, gente joven, eh, pues quieren ayudar, quieren ser entrenadores o quieren meterse en el mundo del árbitro pero claro, no tienen los conocimientos básicos para realizarlo. Entonces decidimos sacar este curso porque con esto ya tendría el mínimo que necesita o el primer empuje para poder ser entrenador o árbitro. El único requisito es eh, tener más de 16 años. Como el curso es semipresencial, van a tener muy pocas sesiones de, de clase en las que tengan que asistir eh, estando físicamente. Entonces, esto serían muy pocos días, serían dos o tres días eh, físico y, y luego el resto sería la formación online, en la que tendrían pues, el material del curso que necesitarán para, para superarlo. Y, aparte, pues material de apoyo como vídeos y demás, donde podrán eh, visualizar muchos tipos de ejemplos y, eh, y cosillas que le van a ayudar mucho para, para su desarrollo.
1: Pues continuamos con nuestra sección deportiva. En este caso hablamos de encuentros, porque en primer lugar la Unión África Ceutí se enfrentará mañana sábado contra el Levante Unión Deportiva Fútbol Sala de segunda división. Por otro lado, la agrupación deportiva Ceuta se enfrentará este domingo en casa contra el Granada B de Primera Federación a las 12 del mediodía. Recordarles, en casa lo que significa en el estadio Alfonso Murube. Y en otros asuntos, el español de África participa en el Festival de Rugby de Marbella. Los jóvenes rugbyers de la Escuela de la Federación de Rugby de Ceuta tomaron parte en esta competición con varios encuentros. copa real federación de fútbol de ceuta nuevo proyecto de la federación con el fútbol femenino la máxima entidad de este deporte en la ciudad autónoma ha puesto en marcha una nueva competición que se iniciará este domingo con cinco equipos Y el Comité de Entrenadores organiza la mesa redonda, el fútbol base en Ceuta. Se realizará en este caso el próximo lunes, día 20 de noviembre, a las seis y media de la tarde en el Salón de Actos de la Real Federación de Fútbol de Ceuta. Los ponentes serán, en este caso, José Garrido y Chito. Hablamos de tenis ahora porque el Pickleball vuelve a la Marina este viernes. Hoy la Federación de Tenis de Ceuta ha organizado una jornada de puertas abiertas en la pista de hockey desde las 5 de la tarde hasta las 8 en punto, así que no se la pierdan. Por otro lado, el gimnasio Ushiro ha lanzado el trofeo de Navidad de 2023 de judo. La competición se realizará este sábado, mañana también, a las 11 de la mañana en el pabellón Guillermo Molina, donde los jóvenes judocas desarrollarán sus habilidades sobre el tatami. las selecciones sub 16 y sub 19 de fútbol sala ya conocen sus rivales para el campeonato de selecciones autonómicas del 26 al 30 de diciembre se celebrará en galicia este torneo nacional donde ceuta ha quedado encuadrado en un grupo con canarias galicia madrid y cataluña último apunte deportivo es que este martes 21 de noviembre se abrirá el plazo de inscripciones para la cuna de la legión durante esta semana y hasta el lunes 20 los participantes deberán realizar ya si no lo han hecho tienen tiempo aún para realizar la preinscripción de esta carrera que es un paso fundamental para poder competir Pues hasta aquí con nuestros contenidos y entrevistas y nuestro más de uno Ceuta. Pero no se preocupen que el lunes regresamos a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas que acercarles en directo como siempre hacemos con toda la ilusión. Pero no se vayan todavía que se quedan como siempre con algo de música y a partir de las 2 menos 20 nuestra compañera Llorena Díaz toma los mandos de esta emisora para acercarles toda la información local en directo. Así que no se lo pierdan que les queda mucho por conocer. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde y feliz fin de semana. Nos volvemos a escuchar el lunes.
13: Desde que estuve Niña en La Habana no se me puede olvidar Tanto cadí ante mi ventana, tacita lejana Aquella mañana pude contemplar La sola de la caleta, que plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al van voleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la alameda, por puerta a tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son el son de los puertos. Dulce de guayaba, calabaza vuelto, aún pregunto quién me lo cantaba.
6: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 de este viernes 17 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 19 grados en el exterior de nuestros estudios y el viento en la ciudad sopla de levante.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos muy pendientes de la última hora y es que desde esta mañana Marruecos ha evitado y controlado un intento de salto a la valla por un numeroso grupo de inmigrantes. La Guardia Civil ha incrementado el número de agentes y medios en la frontera del Tarajal y en Benzú de forma preventiva para evitar esta entrada irregular. Según las fuentes, las fuentes perdón, consultadas se habla de unos 700 subsaharianos repartidos por grupos que finalmente no han conseguido entrar a la Ciudad autónoma por la acción de las fuerzas de seguridad marroquíes. Sin embargo la última hora que hemos conocido por otros medios de comunicación es que se ha producido una batalla campal muy próximo a la valla donde también el Ministerio del Interior está cifrando eh, alrededor de mil el número de sus que se encuentran en la zona del perímetro fronterizo. Además de esta última hora también tenemos otras cosas que ofrecerles. También cambiamos de asunto porque el Congreso de los Diputados ponía al fin al debate de la investidura con la mayoría absoluta de la Cámara para el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Y en esta jornada de viernes Sánchez ha prometido su cargo de presidenta del Gobierno ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Un resultado que ha sido criticado por el diputado del Partido Popular de Ceuta, Javier Zelaya, que lo ha calificado de transición comercial con los partidos independentistas. Y es que, según Zelaya, Sánchez ha vendido el interés general de España por un beneficio propio y ha cedido a todas las exigencias de sus socios, lo escuchamos
11: Conseguir un beneficio personal supeditando y pasando por encima del interés general, eh, no deja de ser pues, una forma de corrupción política como muy bien ayer señaló nuestro presidente Alberto Núñez Feijo. Llegados a este punto lo único que esperamos es que siguiendo su costumbre Pedro Sánchez continúe mintiendo y engañando y que en esta ocasión lo haga a los separatistas y no cumpla ninguno de los acuerdos que ha firmado una vez que ya a día de hoy es presidente de gobierno y que lo único que le queda por alcanzar es los presupuestos generales del Estado 2024.
4: También se lo contábamos en la jornada ayer. La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisi Chandiramani, presentaba el proyecto de los presupuestos de la ciudad para 2024. Un montante de aproximadamente unos 374 millones de euros, que suponía un 0,8% menos que en 2023, adaptado también a las necesidades de Ceuta debido a la inflación y el tipo de interés. Según especificaba Chandiramani, los consejeros cobrarán un 46% más para igualarse, así decía, a otros casos ...como directores generales y gerentes. El documento indica que los miembros del gobierno local... ...percibirán 14 pagas de algo más de 5.700 euros. En el caso de los cargos políticos... ...se ha previsto una subida para los consejeros... ...los viceconsejeros y los vicepresidentes de la mesa... ...todos ellos tendrán la misma asignación... Se ha procedido o se pretende equiparar su salario a la de otros cargos directivos de esta Administración, como directores generales o directores gerentes, teniendo en cuenta las responsabilidades que asumimos y que desarrollamos. Precisamente sobre esta cuestión, Ceuta ya ha criticado este incremento salarial al considerar el secretario de la Formación, Mohamed Mustafa, que recibirán, según lo previsto, casi el doble que en el presente ejercicio. Mustafa denuncia que el gobierno no haya tenido en cuenta la propuesta de incluir un incremento en las pensiones no contributivas.
10: Es inexplicable que un gobierno y sus socios no aprobasen una iniciativa como era la de complementar las pensiones no contributivas. Tengo que recordar que son las mínimas, apenas 400 euros al mes cobran nuestros abuelos y nuestros abuelos y algunas personas con cierta discapacidad. No, fue, no, se, no se aprobó esta iniciativa y, sin embargo, leemos que se van a subir los consejeros hasta un 50%. De verdad, es inexplicable.
4: Y cambiamos de asunto. El Partido Socialista exige al gobierno que asuma su responsabilidad y limpie las calles de la ciudad de coches abandonados. Gutiérrez cifra en casi 400 vehículos, lo que a su juicio supone un riesgo para los ciudadanos y dar una imagen tercermundista inadmisible. Es el comunicado en palabras del secretario general socialista en Ceuta, Juan Gutiérrez.
5: Los socialistas hemos contabilizado cerca de 400 coches abandonados en las calles de Ceuta. Una cifra escalofriante fruto de la falta de voluntad para resolver este problema. Permitir que un vehículo permanezca más de seis meses en un descampado con los cristales rotos, con piezas retiradas y con las ruedas pinchadas, evidencia una falta de gestión preocupante. Desde el Partido Socialista de Ceuta, instaremos a la Asamblea a apoyar de forma unánime una propuesta para poner en marcha un plan de choque, para acabar con un problema que da una imagen tercermundista de nuestra ciudad.
4: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. La Confederación de Empresarios de Ceuta se ha reunido con el gobierno de la ciudad y ha pedido un encuentro también con la delegación del gobierno para poner soluciones al conflicto del transporte de mercancías peligrosas y que según la Federación este próximo 11 de diciembre va a expirar el contrato con el barco que actualmente se lleva las basuras locales y el que trae butano, oxígeno medicinal o anhídrido carbónico desde Málaga. La patrona ha reclamado todos los recursos públicos que sean necesarios para garantizar este transporte de manera regular y segura y a un coste asumible. Quien se ha tenido la oportunidad para reunirse con el delegado del gobierno ha sido CESIF para exponerle su visión de la situación de la sanidad ceutí. El sindicato se ha referido a cuestiones como la reducción de las listas de espera, la incorporación de nuevas categorías profesionales, la ampliación de la atención primaria o la sobrecarga de trabajo, entre otras cuestiones. También les contamos, en otro orden de asuntos, que la Federación Provincial de las Asociaciones de Vecinos de Ceuta ha suspendido la concentración prevista para este viernes. Una decisión adoptada tras reunirse con el Ejecutivo e intervención en la que se ha llegado al acuerdo de que la subvención de asociaciones de vecinos se recibirá en un 50% antes del día 24 de noviembre y una vez tramitado en el Pleno, la próxima semana será firmado el convenio de colaboración que se va a recibir en un 50% restante. Y un apunte más, la autoridad portuaria ha fortalecido las medidas de seguridad del Muelle de España, configurado esta zona como terminal de cruceros en tránsito al instalar un escáner de rayos X. La intención es garantizar la protección de pasajeros y tripulación ...procedentes de los cruceros que llegan a la ciudad con más frecuencia.
3: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento.
4: Y pasamos ya a conocer la información deportiva. Les contamos que ya se ha presentado oficialmente la fase final del Campeonato de España por equipos de pádel de tercera división que, va a ser, que se va a celebrar desde el 24 al 26 de noviembre en las pistas de Loma Margarita, aunque también se podría jugar algún encuentro en las pistas del Parque Marítimo situado en los Bajos de la Marina. Para este campeonato van a participar 11 equipos en categoría masculina y 6 en categoría femenina, un total de 223 participantes. Y este fin de semana se disputa el Campeonato de España de Karate en las categorías Cadeters Junior y Sub-21 en Albacete. Ceuta estará presente por 13 deportistas que practican esta modalidad deportiva pertenecientes al Cruz pay Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz. Y nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y también a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos el lunes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y este fin de semana. También les recuerdo que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, así como esa última hora de la que estaremos pendientes de lo que está sucediendo en el perímetro fronterizo. Esto ha sido todo, me despido, que pase muy buena tarde y feliz fin de semana.